0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors L'édition du vendredi est un peu particulière, vous le savez, puisqu'une grande partie est consacrée à la découverte d'un invité spécial de ses projets et aussi de son regard sur les transformations du monde. L'invité d'aujourd'hui a pratiquement le même âge que Mark Zuckerberg. Lui aussi a démarré tout jeune sa carrière en lançant un média social dédié à sa génération. C'était en 2004, exactement la même année. Ils ont connu tous les deux un succès donc très tôt mais pas à la même échelle évidemment. Mon invité est né à Lyon, à 6000 km du patron de Facebook et ça lui va très bien comme ça. Aujourd'hui il se lance dans une toute nouvelle aventure, elle s'appelle Full Life. On pourrait la résumer comme le lancement d'une collection de vêtements pour e-sportifs et gamers mais pour lui c'est bien plus que ça, c'est la réponse à un nouveau style de vie qui irradie toute la société. L'importance du jeu vidéo, vous allez voir, ça va être énorme, professe-t-il. Alors, je vous propose de le découvrir dans Smartex. Ce sera la grande interview d'Alexandre Malch tout à l'heure. Mais avant, nous allons débriefer quelques-unes des actus phares du secteur avec deux commentateurs. Nous avons déjà Yann Serra en plateau à côté de moi, mais je vous les présenterai dans quelques instants. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera notre rendez-vous dans l'espace, évidemment. Cette fois, il sera dédié à la mission Gaia. Mais donc, tout de suite, place au débrief À la une de l'actu cette semaine, l'hypothèse à l'étude du rachat du génial logiciel de chat Discord par Microsoft, mais aussi l'arrivée cette semaine sur le marché des entreprises de Free, presque 20 ans après le lancement de sa première box. On va parler aussi des conséquences de l'incendie OVH ou encore de la pénurie des semi-conducteurs. Alors, mes deux commentateurs, j'ai promis de vous les présenter. Euh, ils sont, euh, on ne peut plus caler sur euh, ces sujets. Euh, il s'agit de Yann Serra, grand reporter pour Le Mag-IT, qui est un média dédié aux décideurs et professionnels du secteur IT. Vous êtes donc un journaliste expert des problématiques IT des entreprises.
1: Bonjour Delphine, je rougis.
0: <rire> et en visio avec nous, Christophe Holnet, qui est Senior, senior Advisor au sein de Apex Partners et président de l'entreprise de Deep Tech d'Athéna. Il est en charge d'investissement dans l'univers de la tech et ancien président de Microsoft en Asie du Sud et en France. Donc bonjour à tous les deux, on va commencer avec vous Christophe pour parler de Discord, cette plateforme de chat préférée des gamers au départ qui pourrait être rachetée par Microsoft. D'abord est-ce que cette éventualité vous semble probable
2: je dirais qu'elle me semble très probable parce que je viens de voir une actualité du Wall Street Journal qui signifie qu'ils sont rentrés en négociation exclusive. Donc, je dirais que ça brûle, si je puis dire. Donc, ça, ça, semble, ça semble être une possibilité plus importante qu'elle ne l'était encore il y a quelques jours.
0: Bon, et ça vous semble intéressant. Ouais. On va étudier euh, des deux côtés des parties, hein, pour Microsoft et pour Discord.
2: Euh, et écoutez, pour... Euh, je crois que ça, pour Microsoft, oui, parce que bon, tout ça arrive dans, dans un contexte euh, de, de la pandémie qui fait qu'aujourd'hui, euh, les, les jeux vidéo sont énormément euh, utilisés. Vous avez euh, une étude récente à montrer que les, les joueurs en, en, en Europe avaient passé plus 25% de temps sur les jeux en 2020 et en Asie, même plus 42%. Donc, il y a une utilisation massive et tout ça euh, crée une ébullition dans le secteur comme dans toute la tech en général. Mais mais une ébullition qui, qui fait que les valorisations sont de, de plus en plus élevées. On a vu... Euh le rachat d'ailleurs par Microsoft pour 7,5 milliards de Bethesda, Bethesda Zenimax. On a vu très récemment Electronic Arts acheter 1,2 milliard d'eux, une société petite en Angleterre qui s'appelle Codemaster. Donc on voit qu'en fait ce marché se concentre sur deux acteurs de la valeur ajoutée. D'une part des éditeurs pour avoir des, des titres extrêmement, des, des best-sellers. Et puis d'un autre côté, les plateformes qui veulent engager un maximum de joueurs et surtout les garder. Et c'est pour ça que euh, Discord est intéressant. Euh, Discord, c'est en fait au, dé au démarrage une plateforme d'échange, de chat et puis de vidéo chat entre gamers autour de jeux, donc dans leur activité de, 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 de jeu. vraiment. Et puis petit à petit, notamment pendant la pandémie, le, 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 ces chats ont, ont divergé, euh, ont dérivé, les gens ont discuté de cuisine, de randonnée, des groupes se sont créés, et c'est devenu une sorte de réseau social avec 140 millions d'utilisateurs avec évidemment une forte concentration de gamers.
0: Christophe, justement, ce, cet esprit communautaire, euh, c'est euh, important à préserver, euh, je pense. Et il y a une certaine inquiétude. On se dit, alors attends, Discord racheté par Microsoft, ou là, là c'est le début de la fin, finalement, pour euh, ce logiciel de chat.
2: Non, ben en fait, euh, Microsoft a montré récemment, et bon j'ai vécu des années où les acquisitions étaient souvent, euh, Microsoft tentait de les absorber dans sa structure et ça disparaissait <rire> dans un trou noir. Euh, et là, ils ont montré, je pense, récemment, avec LinkedIn, oui, avec vrai. GitHub, leur capacité à, à, à acquérir une société et à la laisser euh, se développer euh, en tant que telle. Et je pense que c'est ce qu'ils feront avec euh, Discord, même si, on peut penser, certaines... Euh, Personne dit que Discord est même plus est beaucoup plus performant que, que Skype. Hein, donc peut-être la prochaine vidéo de style on la fera sur sur Discord et euh, qui Skype qui appartient à Microsoft qui est justement d'ailleurs le contre-exemple de l'acquisition euh, pas bien réussie euh, puisqu'elle a complètement loupé euh, les, les vagues euh, suivantes. Euh, donc voilà, donc Discord euh, peut être aussi un, un élément de Microsoft qui avait cherché récemment pour Microsoft qui avait cherché récemment à acheter TikTok, et eh bien de, 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 de pouvoir avoir une arme un réseau social. Mais la première priorité ce sera, je, je pense, de, de créer un contexte où les, où les gamers restent sur la plateforme, leur proposer des, des abonnements et faire en sorte de créer une adhérence encore plus forte.
0: Très bien, merci. C'est vrai qu'on a le bon exemple avec LinkedIn racheté en 2017, qui ne s'est jamais aussi bien porté hein, que euh, depuis qu'il euh, s'est retrouvé sous, sous le giron de Microsoft. On va enchaîner avec euh, l'autre euh, actu euh, qui a fait euh, la semaine. Hein, C'est euh, Free qui débarque euh, sur le marché pro. Euh, bon, Yann Serra, vous avez. Euh, alors, moi, j'ai eu la chance de le vivre. Euh, Côté coulisses. Euh, donc, je voudrais avoir votre regard, vous, de l'extérieur. Vous connaissez particulièrement bien les problématiques IT des entreprises. Comment vous voyez arriver Free, comme ça, qui était pendant 20 ans euh, sur le grand public hein Oui,
1: bien sûr. Alors, euh, en l'état, ce n'est pas, <coughs> pas une... Une offre entreprise, c'est une offre euh, pro, alors qui, qui se, qui se, tout comme les offres euh, Orange Pro, euh, SFR Pro et Bouygues Pro qui ne sont pas non plus des offres euh, entreprises.
0: Ah, c'est quoi la distinction, offres... Lauriane
1: <rire> En fait, ce sont des offres haut de gamme pour, euh, des offres grand public haut de gamme pour des, euh, des professions libérales, pour des commerçants, pour des entreprises finalement qui, sont, qui ont moins de 10 personnes. C'est-à-dire que euh, donc, euh, le marché entreprise vraiment représente un tiers hein, du, du, du marché des télécoms, euh, des connexions Internet, pardon, et ces deux tiers pour le grand public. Et donc ce, ces offres pro sont plutôt dans le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont. Euh, voilà, on va, avoir, on va vouloir avoir quelque chose de haut de gamme, alors que dans les entreprises, euh, vous n'avez pas du tout les mêmes attentes que dans le grand public. C'est-à-dire qu'en fait, la free, de quoi il parle Il parle de prix, hein, ouais. donc euh, comme d'habitude, ça, ça c'est ce qui savent La marque de faire, fabrique. Hein. Voilà, la marque de fabrique, ils ont un prix moins cher que les, que les concurrents, euh, ils ont une super free box, hein, ça faut leur reconnaître aussi qu'ils savent faire. Mais en revanche, les attentes des entreprises, euh, elles ne sont pas du tout dans le prix et dans la box, elles sont dans l'accompagnement et le service. C'est-à-dire que je vous donne deux exemples pour... Et les le débits
0: service. aussi, on pourrait citer euh, la, la latence, les débits, ça c'est des choses qui comptent ou pas Alors, ben, ça fait partie en de
1: l'accompagnement, c'est-à-dire qu'en fait, pour être bien précis, donc la priorité d'une entreprise, c'est qu'il gagne de l'argent quand elle est connectée, si elle, si elle a une rupture de, de connexion, en fait, elle, son chiffre d'affaires ne rentre plus, donc c'est grave. Donc du coup, en fait, une entreprise, elle attend d'un fournisseur télécom, d'un opérateur télécom, qui lui garantisse que, il y aura une interruption de service pendant quatre heures maximum. Et si ce n'est pas le cas, s'il ne peut pas réparer, il faut que, en fait, il lui rembourse concrètement le chiffre d'affaires perdu. Ça, c'est sur le, le, le service, sur l'accompagnement. Vous avez des problématiques qui sont que quand vous êtes, euh, vous avez plusieurs salariés, vous avez des commerciaux qui sont au téléphone et d'autres qui sont en train de travailler sur Office 365 sur le net. Il ne faut pas que la, la, le travail sur euh, Office 365 phagocyte, le, la communication téléphonique du commercial, bien évidemment. Donc, il faut que vous ayez quelqu'un qui vienne faire des réglages précis. Bon, et tout ça, c'est de l'accompagnement. Ce que ne propose pas Free. C'est-à-dire
0: une non. démarche plus locale, finalement, c'est ça Eh
1: bien oui, parce qu'en fait, euh, pour vous parler un petit peu de, de ce marché... Euh, Free, bon, dans sa communication a adressé Orange et SFR, mais or, ce qu'il adresse, en fait, c'est OBS, Orange Business Services et euh, SFR Business, qui offrent ce genre de service dont je viens de vous parler, mais uniquement pour les administrations, les très grandes entreprises. Et en fait, il y a euh, pour toutes les autres. PME, euh, en France, qui sont la, la majorité, vous avez à l'heure actuelle en France, 2000 opérateurs télécoms, qui sont euh, des opérateurs de proximité, et qui sont alors effectivement, euh, le conseiller Robert Bobino euh, qui va être appelé euh, tout de suite par, euh, par Madame euh, Michu, euh, qui va dire, moi écoutez, ma chocolaterie elle est plus connectée, enfin bon, la chocolaterie c'est un mauvais exemple, parce que ce serait plutôt free, mais, mais voilà, qui, qui et donc la personne va intervenir tout de suite, bon ça va se faire euh, très rapidement, très dynamiquement. Il y a... Donc, ce vous dites, c'est qu'il y
0: a déjà un maillage important. Aujourd'hui, le marché n'est pas juste occupé par les deux mastodontes qu'on connaît. Pas du
1: tout, pas du tout. Et alors, vous avez parmi ces 2000 opérateurs de proximité, vous avez donc 50 opérateurs qui tirent vraiment leur épingle du jeu. Alors bon, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais enfin, Netalis, euh, Ico, euh, le, enfin non, le Céleste aussi, qui est, qui est très important. Qui ont d'ailleurs leurs propres euh, leur propre infrastructures, qui, qui ne passent pas, contrairement au mobile vous savez, on, on parle des fois des opérateurs euh, virtuels dans ouais. la mobilité, en fait, qui rachètent des, des connexions à Free, SFR, Orange et Bouygues. Là, dans, les, dans la connexion fibre, en fait, il y a vraiment d'autres infrastructures qui ne sont pas celles de... C'est leur, leur propre réseau. infrastructure réseau. Donc, en l'état, euh, alors la Freebox, elle, est, elle rend des services... Euh, Pro, on peut dire, parce qu'il y, y a vraiment des bonnes idées dans cette freebox. Hein. Le fait d'avoir un disque dur. Euh, donc, sur lequel vous pouvez mettre par exemple votre compta, qui se sauvegarde dans le cloud. Donc, si votre local brûle, vous avez toujours votre compta. C'est chiffré comme ça. Un cambrioleur ne peut pas partir avec votre compta. Bon, voilà, il y, y a des. Il y a un VPN qui vous permet bah, de vous connecter à votre, à votre local depuis chez vous. Bon, c'est il y, y a des bonnes idées, mais en l'état, c'est pas encore une offre entreprise. D'accord, cela dit, ça Juste pourrait... un
0: mot ouais, sur le mobile parce que euh, ça, c'était un peu euh, la petite surprise de la fin. Oui. Euh, c'est que finalement, il va y avoir en plus une Mobile des forfaits illimités oui. Alors, caravels. ça, bon, là, on casse les prix encore. Oui, aussi alors, sur euh, le fixe et le mobile bon, pour ça, les entreprises.
1: Alors, ça, effectivement, euh, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va faire la, la différence parce que, du coup, euh, les, les opérateurs alternatifs ont depuis l'année dernière beaucoup moins accès aux, aux, aux lignes mobiles. En fait, auparavant, ils achetaient en gros hein, par un opérateur euh, virtuel qui, euh, qui a toutes les marques, vous savez, euh, CIC Mobile, énergie euh, ouais. Mobile, bon, ce genre de choses. Et en fait, il se trouve que cet acteur-là a été racheté par Bouygues. Donc du coup, maintenant, les opérateurs alternatifs sont obligés de passer par... Euh, bah, aller toquer à la porte de Free, de Bouygues, de... Ah, ah, ah. Bon, ça va être plus compliqué pour eux. Donc du coup, il y a peut-être une carte à jouer. Mais à mon avis... Ouais. Euh, concernant Free, je pense qu'il va y avoir une suite. Je pense parce que derrière Free Pro, en fait, vous avez Jaguar Network. Jaguar Network, c'est une autre filiale très de vite. la maison mère. Bon, ouais. très, très vite. Et en fait, eux, c'est des vrais pros de l'infrastructure télécom. Et ils sont capables de faire euh, beaucoup mieux. Et ils sont notamment capables de faire du, ce qu'on appelle du... Alors, bon, ces techniques, technique s'appelle le SD-WAN, mais ça vous permet d'être collecté à plusieurs opérateurs pour avoir un backup. Et c'est ça qu'attendent les entreprises. Et c'est... Pour l'instant, ça n'existe pas dans FreePro. Intéressant.
0: Christophe Honnête, une réaction sur ce lancement
1: Oui. Très, très rapidement, je, je, je crois qu'ils
2: que qu vont d'abord toucher ce qu'on appelle les prosumers, c'est-à-dire ces, ces gens qui sont intermédiaires entre la toute, toute petite entreprise et qui ont, et qui ont un besoin. Euh, J'ai aussi noté, de façon intéressante, que lors de la Rodière avait accueilli très favorablement l'arrivée de, de, de Free sur ce marché avec le déploiement de la fibre optique dans les, dans les TPE. D'une certaine façon, euh, plus favorablement que Xavier Niel ne l'avait accueilli à la tête de, de
0: l'ARCEP. Ah, vous êtes taquin ce, ce matin, dit, Christophe Olnet. <rire> euh, très bien. On, on enchaîne avec euh, l'incendie au VH, qui est quand même euh, un événement. Ouais. Alors, ce n'est pas l'événement de la semaine, malheureusement, ouais. ça, ça dure. Est-ce que vous avez des, nou des nouvelles, Yann Serra
1: Bon, écoutez, alors en fait, il y a euh, deux polémiques qui sont autour de cet incendie. La première, c'est euh, concrètement, est-ce que... Euh, donc on rappelle, hein, 15 000 serveurs qui ont brûlé. Ouais. 3,6 millions je crois de sites web en rade petit à petit donc, en train de récup... ils sont en train de, de rallumer mais alors ils se rendent compte qu'au-delà de ce qui a brûlé il euh, y a euh, la fumée qui a, qui a atteint les serveurs qui n'est pas brûlé, enfin bon, bref tout, tout est toujours euh, en stand-by ils, ils rallument sur d'autres sites, euh, mais il y a deux polémiques euh, qui se font au jour euh, la première c'est est-ce que OVH est coupable de négligence par rapport à cet incendie Écoutez, il faut que je vous dise un truc. Euh, nous, les, tous les journalistes, nous avons été la euh, destinataire d'une campagne de désinformation euh, de la part d'un concurrent d'OVH euh, en France, euh, qui euh, donc a répété à tout le monde que, en gros, OVH ne savait pas faire de data center et qu'ils avaient euh, sous-dimensionné les, les normes de sécurité, qu'ils avaient des planchers en bois. Bon, eh bien, Alors ça, il faut quand même donc le préciser, ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, il y a une vraie enquête. Euh, moi, les experts que j'ai rencontrés m'ont dit dans ce genre de cas, on va mener une enquête comme dans un crash d'avion. C'est-à-dire que ça va durer très longtemps. On va vraiment déterminer quel équipement est responsable de quoi. A priori, il n'y a pas de problème. Et alors, juste sur le coup des planchers en bois, parce que ça, ça a été repris par un ouais, mes collègues. Euh, en fait, non, c'est même ce qu'il faut faire dans les data centers parce que c'est ce qui s'écroule le moins, c'est ce qu'ils font pas et c'est ce qui résiste le plus au feu. Très
3: bien. Voilà. La deuxième, deuxième polémique, c'était
1: sur les sauvegardes. Les sauvegardes, malheureusement, les gens qui n'ont pas fait de sauvegarde et qui ne peuvent pas re relancer leur activité vont avoir du mal à demander à OVH de se faire rembourser et ils risquent même d'être euh, coupables au regard de la loi au regard du RGPD de ne pas avoir pris les précautions nécessaires. Les clients
0: vous voulez dire d'OVH Les
1: clients d'OVH, Ouais. et en fait... Euh,
0: ah, c'est la mauvaise surprise
1: bah, Oui, c'est un peu la mauvaise surprise. Alors, ce qui, Parce que je pense
0: qu'il y en a plein qui vont le découvrir. Au terme, <rire> au
1: terme de l'enquête ce qui va se passer, je pense qu'OVH va à un moment être obligé de euh, payer des indemnités pour le temps d'indisponibilité mais ouais. le fait que les serveurs ne puissent pas repartir parce que les, 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 les sites web les, les, avaient oublié de faire des sauvegardes, ce qui est de leur responsabilité euh, juridique, en fait, ça, ça, ça ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes.
0: Il nous reste un peu moins d'une minute, Christophe Honnête, j'aurais aimé quand même qu'on dise quelques mots de la pénurie de semi-conducteurs. Euh, euh, je voulais avoir votre avis là-dessus, jusqu'à quel point c'est problématique et comment on s'organise
2: Enfin, très, très rapidement, ce qu'on découvre, euh, comme on l'a vu avec OVH, c'est que le cloud n'est pas dans les nuages. Ouais. Il est euh, dans des data centers euh, avec des microprocesseurs des, et des milliards de, de composants. Euh, donc aujourd'hui, euh, ce qui s'est passé sur ce marché, euh, le marché des semi-conducteurs, en fait, vous avez beaucoup, de, beaucoup de, de, de gens qui les design mais très peu de gens qui les fabriquent et qui les industrialisent. C'est ce qu'on appelle les fondeurs. Et il la la, la, y, y a une concentration très forte autour, notamment, de deux acteurs, TSMC, qui est taïwanais, et Samsung, qui est sud-coréen. Euh, ce marché, il est, il est habitué et coutumier de, de, de la spéculation et des, et des montagnes russes. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la pandémie, toutes les industries ont, ont, ont ralenti leurs commandes. Il faut bien savoir que dans cette industrie, les délais de livraison, c'est pas Amazon Prime, c'est pas le click and collect, mais c'est du 12, 24, 32, euh, 50 semaines. Enfin, c'est très long. Donc, en fait, cet arrêt des, des, des commandes et ce déstockage massif qui a eu lieu au deuxième trimestre de l'année dernière et juste après, en septembre, un redémarrage très fort, qui fait qu'en fait, euh, eh bien, euh, il n'y a plus de, de semi-conducteurs et donc ça crée une pénurie alimentée, à mon avis, par de la spéculation dont ce secteur est, est, est très coutumier. Et on peut aussi penser que beaucoup d'acteurs des semi-conducteurs sont assez contents de voir les prix monter parce que quand ils voient euh, les valorisations des sociétés de la tech à laquelle Auxquels ils participent eux-mêmes, ils ont peut-être envie de prendre une part du gâteau un peu plus grande.
0: Bon, en tout cas, on a vu aussi qu'Intel avait annoncé la construction de deux usines de semi-conducteurs euh, aux États-Unis. Donc, peut-être aussi en Europe, on se repose ces questions-là. Merci et beaucoup. Avec les ouais. hum. <rire> merci beaucoup, Christophe Olnett, senior advisor au sein d'APAX Partner et président de la société d'Athéna. Et merci à Yann Serra, grand reporter au Maghiti pour vos éclairages très judicieux. Juste après la pause, eh bien, on se retrouve pour la grande interview. Et on se retrouve pour la grande interview d'Alexandre Mage. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Alors si je vous présente de manière très factuelle, vous êtes président cofondateur de Full Life, c'est un tout nouveau projet original je dois dire autour de la mode et du jeu et on va en parler Bien sûr, mais je trouve que ce serait dommage de commencer par là parce que votre vie d'entrepreneur a, a démarré à l'adolescence. C'est à 15 ans que vous lancez votre premier site d'info pour les jeunes et puis vous créez une nouvelle version qui casse encore un peu plus les codes des médias grâce à une techno que vous développez pendant vos cours à l'Epitech. C'est la détection en temps réel des actualités et des tendances qui intéressent les 18-35 ans. Et puis là, c'est la naissance de Melty. L'idée est tellement bonne que le site de Via un portail, un groupe média, on peut parler d'un petit empire. Euh, et je me faisais la réflexion, si vous étiez aux États-Unis, Alexandre Malch, est-ce que vous seriez devenu un Mark Zuckerberg
4: C'est très sympa pour cette introduction flatteuse. Et effectivement, j'ai eu la chance de commencer mon aventure sur Internet très tôt. Après, j'ai fait exactement l'opposé de, de, de ce que fait Mark Zuckerberg. Euh, j'ai construit un média euh, qui se base sur des contenus, même s'il y avait une technologie pour aider justement nos rédactions à créer ces contenus, et surtout pas une plateforme sociale. Et euh, j'ai gagné très peu d'argent. Voilà. Ah,
0: D'accord. Euh, alors, euh, je, je, je me posais quand même cette question, juste je pas pour euh, l'anecdote, parce que vous êtes pratiquement né d'ailleurs... Euh, euh, de manière très proche avec Mark Zuckerberg, pardon. Euh, c'est est surtout, est-ce que quand on est en France, euh, dans cette French Tech, est-ce qu'on est freiné, est-ce qu'on est limité pour devenir un, un champion Ça semble plus compliqué que quand on est aux états unis Quel est votre regard sur cette question je
4: suis, je, suis, je suis malheureusement d'accord, même si les choses se sont bien améliorées ces dernières années, mais c'est sûr que les, les startups américaines partent avec, euh, avec, euh, avec une longueur d'avance, leur marché est globalement, <rire> directement, mondial. Et, euh, et c'est vrai que les, les, les sommes de levée de fonds et l'écosystème autour est, est, est bien plus impressionnant. On parle de, des multiples de fois 10 par rapport à ce qu'on peut faire en France. Euh, ensuite, les choses, effectivement, se sont bien améliorées en France. On, on a cette French Tech qui s'est développée. On a aujourd'hui des fonds qui sont capables de supporter de très belles croissances. On a de magnifiques infrastructures que ce soit en, en début de, de, de lancement de start-up comme Station F à Paris ou que ce soit plus tard pour les accompagner. Donc je, je pense qu'au euh, contraire, il est possible aujourd'hui plus facilement de, de créer de belles licornes euh, depuis la France et depuis l'Europe euh, que ce que on... c'était il y a quelques années.
0: On n'a plus de problème de capitaux selon vous ou de politique un peu frileuse vis-à-vis -vis de la tech en France
4: Politique frileuse, je, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, le gouvernement d'aujourd'hui comprend la nécessité de créer des champions en France. Ce qui est dommage, par contre, c'est qu'en essayant généralement de freiner les GAFA, on se retrouve avec des mesures qui finissent par impacter plus les petites entreprises, les petites startups en croissance plutôt que les grands géants de l'industrie qui sont déjà exploités. Mais je ne pense pas que ces mesures-là soient prises contre... Les, les, les pousses de la tech française, je pense que c'est les pousses de la tech française, subissent malheureusement, euh, tristement, les effets secondaires de, 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 des politiques qui sont menées contre le géant américain. Et, et, et ces politiques sont probablement menées à raison, euh, c'est juste que les moyens utilisés ne sont peut-être pas exactement les bons.
0: Bon, et, et pour repartir sur cette comparaison que je fais entre vous et Zuckerberg, ce hein, n'est pas juste pour m'amuser, c'est pour permettre de comprendre un peu votre, votre regard sur le secteur tech en France. Est-ce que ça vous inquiète, ce qui est devenu Facebook aujourd'hui Si vous étiez Zuckerberg, vous feriez quoi
4: En fait, je trouve ça, je trouve ça triste, plus qu'inquiétant, parce que pour moi, les, les, les plateformes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat, ça a été des, de, de vraies merveilles. Euh, je, je pense que ça aurait pu apporter à l'humanité euh, des choses absolument extraordinaires hein, et, et j'ai pas peur de parler d'humanité vu la dimension de ces plateformes et de ces groupes et euh, je trouve juste dommage qu'à qu qu cause de, de la monétisation publicitaire, à cause de cette dérive vers la vente de la data, à cause de cette dérive vers la vente du, du reach, donc de, de la portée des contenus pour, 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 pour favoriser euh, ce démarque, eh bien, on, a, on a tué ce, ce, ce concept qui euh, paradoxalement est, était extraordinaire et c'est vrai que très souvent, je me, je me, je me, je me, je me remémore ce qu'était Instagram à ses débuts et je me dis que c'était vraiment intéressant et bien. Je me remémore ce qu'était Facebook à ses débuts et je me dis que c'était vraiment intéressant et bien. Et, et je trouve dommage que ces algorithmes aient, aient, aient cassé justement ces plateformes. Je pense qu'à l'époque, ce n'était pas possible. Mais si ces réseaux sociaux étaient reconstruits aujourd'hui, probablement il faudrait les monétiser avec un système où les gens payeraient le service, ce qui ferait que le service serait le produit et pas ses utilisateurs et ça changerait tout.
0: Alors on va parler justement de ces business models parce que vous n'êtes pas seulement un geek, hein, vous avez euh, le sens du business model puisque votre euh, média Melty reposait sur euh, un modèle économique très différent de ce que faisaient euh, les médias classiques euh, à l'époque. Selon vous on est quoi On arrive à la fin euh, du, du gratuit sur l'information et les contenus
4: je, je pense qu'on arrive à un moment où les, les, les gens, les jeunes et les moins jeunes ont compris que les contenus euh, avaient une valeur et qu'un bon contenu devait se payer. Et je pense qu'on arrive avec une maturité du, coup, du du public, mais aussi une maturité des outils, des services, par exemple avec bah, les différents Apple Pay, Google Pay, PayPal, euh, la possibilité de payer en ligne aujourd'hui de manière très très simple des abonnements de quelques, de quelques euros, à, à un moment où, oui, il va y avoir, un, une consolidation dans les médias, elle a déjà commencé, et deux, où les gens vont comprendre que le, le contenu gratuit n'a pas de valeur puisque le contenu gratuit transforme justement l'audience en produit. Et c'est pas bon. Un média, ça, ça, doit, ça doit gagner son, sa vie grâce à ses contenus et ça ne doit pas gagner sa vie en monétisant les gens qui lisent ou qui regardent ses contenus. Euh, on, on voit que ça fonctionne extraordinairement bien pour des plateformes type Netflix et compagnie. Euh, les chiffres euh, du, du système de paywall, donc d'abonnement euh, numérique euh, à des plateformes comme Le Monde ou Les échos fonctionnent extraordinairement bien par exemple. Euh, et, et la plupart des, des médias sont en train de réfléchir justement à comment monétiser les contenus directement et, et, et plus la publicité. La publicité globalement online, ça va être compliqué dans les prochaines années. C'est quelque chose qui a été totalement et définitivement capté par euh, Google, Facebook et compagnie. Euh, les mesures anti-cookies qui sont les petits logiciels que l'on met sur les ordinateurs pour mesurer l'efficacité de la publicité, vont définitivement mettre un, un coup d'arrêt à la programmatique, c'est-à-dire la, la publicité targetée et à ce genre de, 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 de format de monétisation. Le, ce qu'on appelle le brand content, qui était l'idée de créer des contenus publicitaires pour des marques, par des médias, c'est quelque chose qui a fonctionné à un moment. On a été un des pionniers avec Melty, mais qui était une, une, une fausse bonne idée, puisqu'évidemment, ça, ça a créé une vraie défiance entre euh, les, les auditeurs et euh, les, 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 les médias qui créaient des contenus qui étaient peut-être moins neutres car sponsorisés, euh, je pense que c'est important de revenir à un retour aux sources qui est on crée des bons contenus, les gens sont intéressés par ces contenus, les gens du coup achètent ces contenus euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Il y a un modèle qui fonctionne bien euh, et, et dont vous vous rapprochez de plus en plus, hein, c'est celui des jeux aussi, euh, avec le premium. <rire>
4: Absolument, c'est ma, 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 deux, ma, ma deuxième grande passion après le surf. Quand je suis, je suis parti de Melty en 2017, je voulais rejoindre un, un grand groupe pour pour apprendre et pour voir ce que c'était que d'être de, de l'autre côté de la, la barrière, parce que j'avais jamais été salarié. J'étais toujours, je n'ai connu que Melty à, à, avant de rejoindre donc les, les marques de surf, Quicksilver et Roxy. Et donc j'ai passé trois ans là-bas. Je me suis, je me suis éclaté. J'ai beaucoup appris. Quoi appris Ce que les Américains, elle m'appelaient les soft skills beaucoup appris ce que c'était que d'être bah, mid-manager euh, dans, un, dans un groupe international comme celui-là qui brasse euh, plusieurs milliards de chiffres d'affaires sur, 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 sur Internet et, euh, et, de, et de manière générale et, et en fait, au bout de trois ans euh, je me suis dit bah, j'aimerais bien mettre en pratique ce que j'ai appris chez BoardRider et ce que j'ai appris chez Melty en me disant que tout ça me permettrait d'être un meilleur, euh, meilleur, euh, meilleur start-upper meilleur entrepreneur et donc, comme je suis fan de, de, de jeux vidéo et du sport, je me suis rendu compte avec, avec quelques amis, quelques, quelques autres cofondateurs, qu'il n'existait pas de marque de vêtements lifestyle inspirée euh, du gaming et du sport, alors qu'il existe des marques de vêtements lifestyle pour euh, tous les autres sports, pour tous les autres styles de vie. Euh, évidemment, Quiksilver bah, pour le surf, euh, North Face par exemple pour l'escalade, et ainsi de suite. Et donc, on s'est dit, on va créer une marque inspirée par le gaming et le sport, euh, qui s'appelle Full Life. Et on va faire en sorte que cette marque euh, propose des produits qui sont durables, éco-conçus et qui parlent bah, justement aux, aux gamers, aux streamers, aux joueurs pro et de manière générale à tous les fans du 10e art. Mais on, on s'est également dit qu'on allait créer une nouvelle expérience. Euh, et, et en fait, on a construit cette marque de vêtements comme un jeu vidéo.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce que ça a de particulier
4: <rire> et bien, C est, c est, il y a pas mal de choses intéressantes la, la, la première c'est qu'on a mis en place une narration donc il y a toute une histoire derrière Full Life comme si on était dans un, dans un jeu vidéo avec un, un script, des personnages qui, qui ont été construits pour notre projet on a construit ces personnages qui sont donc des, 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 nos mannequins hein, euh, en 3D, dans un univers 3D et tous les shootings photos de la marque sont faits justement dans cet univers 3D qu'on appelle le Full Life Univers et on a, on, a, on a importé en quelque sorte dans notre marque de vêtements les concepts clés des jeux vidéo pour avoir l'expérience quand on, on achète ou quand on interagit avec notre marque, d'être justement en train d'interagir avec une boutique en ligne d'un jeu vidéo, euh, comme si vous étiez dans Diablo ou dans Fortnite en train d'acheter des vêtements, sauf que ces vêtements, va vous les recevez et vous pouvez les porter vous-même. Bon, pour donner des exemples concrets, on a par exemple des produits classiques que l'on peut acheter quand on veut sur le site, mais on a aussi des produits rares, et ces produits rares, pour pouvoir les, les obtenir, il faut les débloquer. On a des produits légendaires, et les produits légendaires, pour les débloquer, il faut devenir maître d'une des huit factions qu'on appelle des philosophies de full life. On a, donc ça, c'est les produits légendaires, vous voyez. On a tout un système de monnaie virtuelles qu'on appelle les FL Coins. Et ces FL Coins permettent, si vous participez à ces quêtes, si vous êtes engagé auprès de la communauté, ou si vous faites des actions épiques dans les différents jeux vidéo que vous préférez, bah d'obtenir cette monnaie virtuelle qui vous permet d'avoir des produits gratuits, voire même de passer toute votre commande gratuitement. Et tout ça est livré dans ce qu'on appelle des capsules des capsules qui sont des coffres au trésor de Full Life et d'ailleurs que vous retrouvez en vrai parce que quand vous commandez nos produits, vous recevez justement euh, ces petites capsules euh, dans laquelle vos produits sont enroulés euh, et avec encore une fois toute une histoire qui est racontée euh, bourrée de petits easter eggs, bourrée de références euh, au art.
0: Alors on pourrait se dire quand même que euh, ceux qui euh, passent beaucoup de temps dans les jeux vidéo et sont prêts à acheter des produits dans cet univers c'est une cible de niche et pourtant vous dites euh, non moi je sors sur quelque chose qui est une vraie vague de fond
4: Exactement exactement. en, en fait aujourd'hui on a 71% selon les, les, les chiffres du SEL du, du euh, de, de français qui jouent aux jeux vidéo régulièrement et le, le pari derrière Full Life euh, c'est de dire que le gaming ce n'est plus simplement un jeu vidéo auquel les gens jouent pour, pour se divertir c'est maintenant ce qu'on appelle des, des métaverses et c'est un, un, un style de vie qui est en train de se développer et qui transcende complètement justement ce, 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 ce médium que ça peut être, c'est-à-dire cette idée de dire je joue aux jeux vidéo pour jouer. Aujourd'hui, les, les, les gens jouent aux jeux vidéo pour se divertir, mais ils jouent aux jeux vidéo pour se connecter et se rencontrer. Comme à l'époque, ils pouvaient aller, euh, quand on n'était pas en, en période de crise sanitaire, euh, bah, bah, discuter avec des amis dans un bar ou dans un café. Aujourd'hui, on a des jeunes qui se retrouvent dans des jeux comme Fortnite, par exemple, euh, dans, dans, le, dans, ce, dans ce qui s'appelle le lobby, justement, pour discuter et, et interagir. On peut évidemment apprendre et on voit de très belles réussites françaises, par exemple, comme le jeu Power Z euh, dont vous avez parlé, euh, Sophie part, qui, euh, qui justement montre voilà, c'est absolument brillant ce qu'il fait et ça montre qu'on ben peut jouer à la fois pour jouer et se divertir et aussi pour apprendre. On a des gens qui s'affrontent et notamment le e-sport, donc les joueurs qui jouent en ligne, c'est un business absolument colossal en croissance absolument démentielle avec des, 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 des jeunes qui deviennent des superstars, qui gagnent des, des, des price money dans les, dans les compétitions, donc des récompenses de plusieurs millions voire dizaines de millions. Euh, et et, et c'est complètement dingue. Aujourd'hui, des...
0: aujourd dans, dans Fortnite, euh, ben on peut par exemple suivre des concerts, on peut regarder, Absolument. On peut regarder Travis Scott, là, par
2: exemple. <musique>
1: Je
4: pense typiquement, et c'était intéressant parce que c'était l'introduction de, 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 de ce petit moment que vous, vous, vous permettez d'avoir chez vous, merci encore, euh, c'est des réseaux sociaux, c'est des, des, des réseaux sociaux, c'est des plateformes de vie, c'est des plateformes de rencontres, c'est des plateformes d'apprentissage c'est des plateformes sportives.
0: Et pour on, revenir on, on a... au business model, c'est aussi des joueurs qui sont très captifs et qui décident eux-mêmes d'acheter ou pas des produits à l'intérieur. C'est là peut-être où vous détenez Exactement. une clé intéressante pour l'avenir du modèle économique sur le numérique.
4: Exactement, on, on, a, on a beaucoup étudié ce qu'on appelle le modem premium oui. qui consiste à permettre aux gens de, de payer finalement ce qu'ils souhaitent payer. Euh, et et, et c'est un, un, une des spécificités de Full Life. C'est comme on a construit notre marque comme un jeu vidéo, on, on, on a repris ce modèle freemium qui est par exemple utilisé dans un jeu comme Fortnite. Et, et l'idée c'est que si, si vous êtes un, un player aujourd'hui et si vous, vous, vous prenez Citizen le temps de le faire, ou Star
0: Citizen, ou Star, aussi. Citizen oui. ouais. Star Citizen, oui. Star Citizen, vous achetez des vaisseaux,
4: vous achetez des vaisseaux qui n'existent pas, qui coûtent, certains vaisseaux coûtent 10 000 euros euh, réels. Hein. <rire> c'est complètement dingue. Et toute l'idée justement, c'est de dire bah on, on, on crée une offre qui évolue et qui permet aux, aux personnes de mettre finalement la somme qu'ils aimeraient mettre dans, dans, dans votre produit. Donc, Star Citizen, on peut jouer gratuitement certains week-ends on peut mettre euh, 20 ou 30 euros pour acheter le, 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 le vaisseau de départ et soutenir le développement, mais on peut aussi acheter des, des super plateformes, des super croiseurs, des, des dizaines de milliers d'euros réels si on est hypé par le jeu et, et si on a construit une guilde et qu'on demande à tous ses amis bah, d'aider bah, pour, pour, pouvoir, pour pouvoir justement participer à cette aventure. Alors le Fortnite, c'est ouais. un peu le même système. Le ouais, jeu est... est gratuit et oui. les gens achètent les, les skins, donc les, les, les cosmétiques, et, 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 et on s'est rendu compte que finalement vous allez avoir une petite partie de la population qui n'achètera jamais rien une grande partie de la population qui mettra 10, 20, 30 euros et puis ensuite quelques super fans qui mettront beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent, on a construit Full Life sur le, sur le même modèle si vous passez du temps à interagir à la communauté à participer à nos quêtes, vous pouvez avoir en fait nos produits gratuitement et on, et on est très heureux parce que c'est des bons produits et on sera content que vous puissiez les tester et les recevoir mais si vous souhaitez vous impliquer plus, évidemment, euh, et bien dans Full Life, vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, euh, acheter plus de produits, euh, dépenser plus de sous et contribuer au développement de notre projet euh, en fonction de, de la valeur que vous donnez justement à ce que l'on est en train de créer.
0: Alors, visiblement, le modèle, en tout cas, a intéressé les investisseurs. Vous avez réalisé une levée de 2,5 millions et demi d'euros. Et parmi les investisseurs, il y a des noms qui résonnent quand même. Il y a même une banque, d'ailleurs, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui, je peux citer, il y a le fils de Jean-Michel Aulas. Donc là, on est dans l'univers du sport. Olivier Mathieu, qui est le fondateur, évidemment, de Price Minister et le nouveau DG du Fonds 2050 qui a été créé par Marie-Éclande. Euh, voilà, on trouve Jalabert, un ex euh, d'Xbox. Il euh, y a du monde déjà derrière vous.
4: Oui, on a la, on a la chance d'avoir un, un, un bon réseau d'investisseurs et un bon réseau de, de, de conseillers, surtout parce que toutes les personnes que vous avez citées font partie de notre, 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 notre advisory board et donc nous, nous conseillent et nous accompagnent dans notre aventure. Euh, et, et je pense que ce qui, ce, qui, ce qui hype beaucoup avec Full Life, c'est vraiment cette logique de dire on, on veut être euh, la marque qui va permettre de développer le gaming comme un style de vie, d'accompagner ce mouvement global de gaming, euh, d'aider tous ces créateurs de contenu extraordinaires justement à, Alors, à pouvoir bah, continuer à vivre leur passion et ça c'est top.
0: Ok, on a compris le message. Moi, j'aimerais terminer cette interview par un format express. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faudra répondre très, très vite, Alexandre. Euh, Allez, première bien. question, vos rêves.
4: Mes rêves Oh <rire> C'est surfer, euh, surfer bien. Arriver enfin à surfer bien. Bon, pourtant, j'essaye.
0: Vos <rire> peurs
4: ah, Mes peurs, c'est que ça se passe très mal mercredi quand on lance euh, Full Life. Euh, c'est comme d'hab, c'est sans filet. Donc, j'espère que ça ira bien.
0: Vos interrogations
4: mes interrogations, c'est justement, on en a parlé, mais sur l'avenir de la, 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 la publicité en ligne et, et sur est-ce que les médias feront, feront ce switch et reviendront vers ce modèle qui me semble vraiment sain de contenu payant, parce que c'est ces contenus qui ont de la valeur.
0: Allez, une dernière question. Le futur, vous l'imaginez comment
4: euh... <rire> Bah écoutez, je l'imagine avec le, le, le gaming justement qui, qui devient un vrai, un vrai mode de vie, un vrai lifestyle, un petit peu comme ce que l'on a pu connaître avec le, le lifestyle autour du surf dans les années 1990-1995, je pense qu'on est qu'au début de tout ça et que ça va être assez extraordinaire et j'ai hâte de le voir.
0: Merci beaucoup Alexandre Malch, président, cofondateur de Full Life. On vous souhaite le meilleur pour votre lancement mercredi. Merci d'être venu nous en parler en avance. À suivre notre rendez-vous avec l'espace, on part au cœur de la Voie lactée avec Gaïa. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour le rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour,
3: Aujourd'hui, on plonge à la découverte de notre galaxie. Oui, j'ai décidé de vous faire partager une carte magnifique qui a été dévoilée, exceptionnelle parce que c'est une carte en trois dimensions de notre voie lactée, la galaxie qui nous entoure. Et cette image, eh bien, on la doit à Gaïa. Regardez, vous la voyez sur les images. Elle a été dévoilée il y a quelques semaines. Donc j'ai décidé de vous raconter l'histoire de cette carte. Gaïa, c'est un satellite en en orbite à 1,5 km Alors déjà, qui, qui l'a mis en orbite C'est l'ESA qui l'a mis en orbite en 2013, qui l'a envoyé euh, se placer à l'opposé de la direction du Soleil pour ne pas être gêné dans ses observations, pour que le Soleil soit dans son dos. Et grâce à l'ESA, eh l'Agence Spatiale Européenne, je le précise, eh bien, euh, est la seule au monde, aujourd'hui, grâce à Gaïa, à produire ce type d'image astrométrique assez, euh, assez incroyable des étoiles en trois dimensions. Donc la mission de de ce satellite, elle est assez simple. Recenser tous les objets célestes, toutes les variétés connues d'étoiles, les astéroïdes, euh, les planètes, euh, tout ce qu'on peut, on peut trouver euh Vraiment dans la galaxie et donc il y a aussi des nuages galactiques qui sont proches de la voie lactée ou alors à l'inverse ce qu'on appelle les casards, les points les plus lumineux dans le ciel mais qui sont extrêmement éloignés de la voie lactée et qu'on a beaucoup de mal à observer. Et ce satellite avec ses observations, eh bien, il a déjà véritablement révolutionné le monde scientifique. Et alors, que fait-on de toutes ces données Alors, on les offre à la science. <rire> trois volumes de données qui compilent chacune deux à trois années de travail ont été publiés et à chaque fois, les scientifiques s'émeutent de la sortie de ces volumes. Plus de 4000 articles ont déjà été écrits autour des publications de Gaïa et ce n'est pas terminé. Alors le 3 décembre dernier, l'Agence spatiale européenne a dévoilé la première partie du dernier volume euh, Gaïa qui recense, tenez-vous bien plus de 1,8 milliard d'étoiles, c'est énorme. Exactement 1,811,709,771 étoiles. Et ce ne sont que les étoiles, parce qu'elle a recensé aussi, évidemment, tous ces objets que j'ai cités, les astéroïdes, etc. Alors, euh, on apprend avec ça euh, la position, on connaît aussi la vitesse et la couleur de la plupart d'entre elles. Et puis, surtout, la précision est assez incroyable. La position de ces étoiles est donnée et elle peut atteindre une dizaine de micro arcs secondes. autrement dit c'est l'équivalent du diamètre d'un cheveu observé à 1000 km. Et comment sont captés tous ces objets Alors avec une technologie assez avancée, assez simple mais très précise. En fait Gaïa est 10 000 fois plus performante que son prédécesseur Hipparcos, qui a été... Pourtant, qui avait révolutionné à ce moment-là, en 96 l'image astrométrique. Euh, elle a deux de miroirs qui sont des rectangles de 1,45 mètres de longueur. Elle peut capter aujourd'hui 10 000 fois plus de sources lumineuses qu'avant. Et donc, le satellite tourne sur lui-même, euh, les miroirs balayent comme ça l'espace. En plus du tour autour de la planète, ça permet euh, de capter plusieurs fois dans l'année un même objet et donc de le voir sous toutes les coutures, si j'ose dire, et d'en capter toutes les informations. Il euh, y a aussi des capteurs assez incroyables qui n'existaient pas avant, des 106 capteurs CCD, c'est une technologie qui n'existait pas avant et qui permet un détecteur à 1 milliard de pixels de résolution, capables de détecter des sources un million de fois moins visibles, euh, moins lumineuses que ce qu'on peut distinguer à l'œil nu. Donc voilà, on a compris, c'est assez exceptionnel la, la qualité, la résolution et la précision euh, qui nous donnent aussi, grâce à tous ces spectromètres et spectroscopes, la couleur, la composition chimique des étoiles. En fait, la Voie lactée n'a vraiment euh, plus de secret. Euh, tous les jours, 50 millions d'objets sont recensés et au total, c'est presque 2 milliards d'étoiles, c'est seulement 2% de la voie lactée. Et alors que nous apprennent ces gigaoctets issus de l'observation Elles vont permettre aux scientifiques de mieux comprendre les phénomènes de formation, d'évolution, l'histoire tout simplement de notre voie lactée. Par exemple, on a déterminé qu'il y a 10 milliards d'années, on avait rencontré, enfin plutôt fusionné, avec une collusion intergalactique, euh, une autre galaxie. Euh, ça, ça nous dit eh qu'à euh, chaque collision, il y a la création de systèmes solaires et surtout, il y a 10 milliards d'années, ça correspond à l'âge de la création de notre système solaire. Donc sans cette collision-là, eh nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et puis on a découvert aussi, on a pu observer enfin ces courants d'étoiles, comme des courants marins, on pensait, on savait qu'il y avait des courants d'étoiles qui traversaient comme ça euh, la galaxie, on n'a plus les observés. Un chercheur, grâce aux données de de Gaïa, en a recensé déjà 79 et c'est pas fini. Et puis en fait il y a une, une découverte assez intéressante, une des plus importantes. Notre galaxie vous savez, elle est en, en forme comme ça d'ellipse. Et bien en réalité c'est pas un, un cercle parfait. Euh, c'est plutôt une roue voilée. Il y a un côté qui remonte, un côté qui redescend. Et ça c'est à cause de l'attraction d'une galaxie qui est en train de s'approcher, qui serait probablement la galaxie voisine du Sagittaire. Et donc ça ça nous tous ces éléments-là nous disent que finalement, la voie lactée vit quand même une période de grande mutation encore. On n'est pas stable. Et on attend d'autres données importantes à oui, venir Oui, la deuxième partie donc, de ce volume 3 qui a été dévoilé en décembre est attendue pour 2022 seulement. Le temps de traiter toutes ces données, c'est 60 à 70 gigaoctets de données par jour hein, quand même à traiter. Qui la plupart du temps donc s'entraîner au CNES et aussi avec des partenaires étrangers. Et puis la mission Gaïel va s'arrêter en 2025 dernier volume publié en 2028. Mais en tout cas, les résultats continueront de toute façon euh, de faire émerger de nouvelles, euh, de, nouvelles euh, de nouveaux résultats scientifiques. Et pendant encore plusieurs années, Gaïa va nous révéler euh, tous les secrets de, de notre univers, j'espère, en tout cas de la voie lactée. Nous aussi. Merci
0: beaucoup, Cécilia. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. C'est l'heure du Lab où Pitch, les entreprises du numérique. J'espère que vous aurez apprécié cette semaine de découvertes et aussi de questions autour des transformations numérique du monde. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite à, à tous un excellent week-end.